0: La grande équation. Ici Normand Mousseau, bienvenue à la grande équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, quand le paranormal manipule la science. télépathie, pouvoir de guérison, le paranormal et les pseudosciences sont toujours bien présents autour de nous. Malgré les avancées de la science et de la technologie, on continue de se faire référence dans toutes les couches de la société. Qu'est-ce qui explique que ces croyances se maintiennent au fil des millénaires? Est-ce parce qu'elles recèlent au fond un vrai fond de vérité? Est-ce parce qu'elles sont le miroir ou l'envers de la science? Dans son dernier livre, quand le paranormal manipule la science, qui est paru aux éditions Multimonde à la fin de 2014, notre invité d'aujourd'hui est catégorique. La survie de ces croyances ne signifie pas qu'elles sont vraies, même partiellement, ni qu'elles reposent sur une quelconque réalité objective. Serge Arrivé est un habitué de l'émission, nous le recevons cette fois-ci pour la troisième fois. Il est professeur à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal et il s'intéresse depuis plus de 40 ans à l'intelligence et à l'épistémologie. Il s'intéresse aussi aux fraudes scientifiques et aux pseudosciences comme un phénomène social. Il a publié de très nombreux livres et il nous rejoint encore une fois pour nous parler d'un de ses sujets de prédilection. Serge Arrivé, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous accueillir encore une fois. Ça me fait plaisir. Pourquoi un livre sur le
1: paranormal? Ah, oh, c'est à la fois une longue et une courte histoire. Les presses universitaires de Grenoble m'ont contacté pour me demander si je voulais écrire un livre sur le, sur le paranormal. Alors, je leur ai répondu comme ça, « Bon, non, 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 ça, c'est pour ma retraite. » Et l'éditeur a dit, « Non, 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 c'est maintenant. » Et j'ai cédé. Alors, euh, tantôt, vous avez annoncé que c'était aux éditions Multimonde, c'est exact. Donc, c'est une co-édition France-Québec. En France, ce sont les presses universitaires de Grenoble qui le vendent, alors qu'au Québec, c'est Multimonde. Et puis,
0: pourquoi est-ce qu'il faut vraiment se, se préoccuper du paranormal? Parce qu'on pourrait imaginer que c'est assez bénin, finalement.
1: Ben, C'est-à-dire que s'il y a des croyances euh, qui n'ont pas de conséquences... Je pense ici à l'astrologie. Bon, Mais il y a d'autres croyances, euh, surtout dans les médecines alternatives et complémentaires, qui peuvent avoir de sérieuses conséquences. Alors, c'est pour ça que je me dis, bon, il faut dénoncer euh, les gens qui prétendent faire de la science et qui, et qui n'en font pas. C'est d'ailleurs une des caractéristiques euh, des pseudo-scientifiques. Ils utilisent le vocabulaire scientifique sans jamais utiliser la, la méthode. Parce que vous parlez de paranormal et de pseudo-science, c'est la même chose pour vous Pour moi, c'est la même chose,
0: oui. bon oh, oui. Parce que les gens dans le paranormal aussi veulent s'approprier
1: donc une une certaine euh, crédibilité scientifique. Ouais, c'est-à-dire que bon, il y a certaines approches paranormales qui ne prétendent pas euh, être euh, de la science, mais qui se disent écoutez. La science n'explique pas tel phénomène. Donc, si ce phénomène existe, et pour eux, il existe, même s'ils l'ont pas vérifié, donc, c'est le paranormal qui va l'expliquer. Un argument tout à fait euh, inapproprié. Donc, dans ce sens on le présente parfois comme complémentaire à la ouais, science. c'est ça. Alors que non, c est, c est, je ne pense pas que ce soit, que ce soit le cas. Moi, voyez-vous, j'aimerais bien que les gens qui prétendent à des phénomènes aient raison. Parce que ça serait une révolution extraordinaire. Il faudrait dès lors mettre presque à la poubelle tout ce que l'on connaît sur la science. Et en fait,
0: souvent les gens disent oh, « les scientifiques sont bornés », mais à la fin, c'est ça que les scientifiques veulent. Ils veulent trouver
1: des choses qui vont bouleverser le, notre compréhension. Oui, ça c'est intéressant ce que vous dites, parce que, quelquefois quand j'argumente avec euh, des pseudo scientifiques, ils me disent « ah oh, vous n'avez pas l'esprit ouvert ». Et là, je leur dis tout le temps « est-ce qu'on peut faire la distinction entre un esprit ouvert » et un esprit troué. Alors, les gens, avec l'esprit troué, une idée arrive, rentre dans le cerveau, ressort de l'autre côté, donc c'est vrai. Donc, il n'y a pas de filtre. Alors qu'avec la science, il y a quelque chose que l'on fait régulièrement, c'est un scepticisme qui est constamment, là, on doute, pas de façon euh, épouvantable, mais mm -hmm. on pose des questions pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est ça, comment, comment, comment vous Comment vous, vous savez que c'est que c'est exact et euh, à quelques reprises ici euh, quand je demande par exemple à quelqu'un mais comment comment est-ce que vous savez que ce que ce médicament euh, de la médecine alternative euh, est bon ah ben j'ai vu ça sur internet et là je fais un peu le naïf je dis oui d'accord mais est-ce que vous avez des, des revues à me suggérer? Je vais vous donner un exemple. Mais vous savez, les revues là scientifiques, qui ont des comités de lecture qui, eux, décident si le texte va être publié ou pas. C'est ça que j'aimerais avoir, moi. Et si je continue la conversation, euh, la probabilité que je me fasse frapper augmente. Hein, parce que <rire> non, non, les, les, les gens croient d'emblée ce qu'ils veulent croire.
0: Mmh.
1: Et là, je vais me permettre tout de suite un lien euh, des, des fois, des gens me mais pourquoi est-ce que les gens croient au paranormal? Écoutez, un, hein, c'est intéressant de croire à ça, hein? ça fait ça fait léger, on n'a pas trop trop de questions à se poser. Mais l'argument premier, je pense, c'est que pour fonctionner, le cerveau a besoin de sens. Et qu'est-ce qui fait du sens très rapidement c'est les croyances, de quelque nature qu'elles soient, paranormales, religieuses mmh. ou autres. Donc, quand, quand ça fait du sens, mmh. j'ai plus besoin de mmh. me poser de questions, je n'ai qu'à croire. Mmh. Et ça, on est formé comme ça, ah, parce que sûr. il faut être capable, au
0: quotidien, de fonctionner, et depuis les temps préhistoriques, donc il fallait être capable de savoir qu'est-ce qui se passe, est-ce que je peux sortir, est-ce qu'il va pleuvoir, est-ce que, est que je peux avoir un certain contrôle sur mon environnement. C'est ça. Et donc, on s'est construit avec des corrélations, une explication qui est pas toujours ou qui est souvent bancale.
1: Ouais. Non, non, mais c'est sûr que euh, croire, ça nous simplifie la vie, hein. Ça nous simplifie la, la vie parce que j'ai plus de questions à me poser. Hein? Donc, euh, puisque c'est la vérité, je l'ai. Alors, alors que le scepticisme, c'est fatigant. Si je voulais cari caricaturer un peu, je dirais. C'est nous, les scientifiques, qui sommes pas normaux, <rire> à toujours poser des questions puis des doutes, et avoir des doutes.
0: Et je veux revenir parce que c'était ma question initiale. Pourquoi ce livre-là? Donc, vous
1: dites parce qu'on me l'a demandé. Mais pourquoi est-ce qu'on vous l'a demandé? Pourquoi est-ce qu'on a jugé oh, que... Ben C'est parce que ça fait quelques années déjà, en parallèle avec mes travaux sur l'intelligence, que je m'intéresse à l'épistémologie des sciences, sous l'angle des fraudes, scientifiques et des pseudosciences. Donc j'ai publié plusieurs articles sur le sujet. Et puis visiblement ça a fait le tour. Euh... Donc
0: c'est le rôle ou le quelle est la contribution, quelle est la part des pseudosciences dans la science
1: C'est ça qui vous intéresse a... Non, c'était plus. Je comprenais pas. En fait, ce qui m'intéressait, c'est je comprenais pas pourquoi les gens croyaient à ce type à ce type de choses. Alors, je me, genre, je me suis intéressé à ça. D'ailleurs, voyez-vous, euh, je relate l'expérience dans l'ouvrage. Le, dans à dix ans d'intervalle, donc en 2001 et en 2011, j'ai pris des mesures de l'espace consacré dans les librairies du Québec à, aux pseudosciences et à la science. Bon, je, fais, je vous fais grâce de tous les détails, là, mais grosso modo, euh, on peut dire que c'est à peu près 85-90% pseudo-sciences et le reste pour science. Donc, à peu près 8-9 fois ah, plus ouais, de ouais, bouquins bien sûr. en pseudo-sciences qu'en science. Bon, qu si j'étais libraire, mm -hmm. je ferais la même chose. Ça se vend mieux. Les livres, le paranormal se vend mieux que des livres de science. On est d'accord? Bon. Mais bon, mais ça reste quand même que ça fait partie de la culture que les gens baignent dans ça. Et je regarde, entre autres, la, la quantité de livres sur le, le développement personnel. La Écoutez, une de mes fantaisies, que je ne ferai probablement jamais, c'est de dresser la liste de tous les ouvrages qui disent aux gens comment se sentir mieux. Tous, en français et en anglais. J'en aurai probablement pour plusieurs centaines de pages. Et de conclure... Diantre, comment se fait-il qu'il y a encore du monde qui a des problèmes? <rire> non, la quantité de choses qui se disent non valides, elle est extraordinaire.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Serge Larivé, professeur à l'Université de Montréal et auteur du livre « Quand le paranormal manipule la science ». Donc Serge Larrivé, votre livre, faut comprendre que c'est un livre scientifique, donc vous essayez vraiment de, de poser les bases à la fois de définir qu'est-ce que c'est la science et par rapport à ça un peu comment le paranormal, la parascience, la, la pseudoscience se positionne.
1: Donc qu'est-ce qui caractérise la science pour vous qu'est-ce qui caractérise la science? Mon Dieu, qu'est-ce que je dirais si je je dirais peut-être vérifier, vérifier mmh. et troisièmement vérifier. Autrement dit, quand j'ai un résultat, je m'assure qu'il est reproductible. Pour faire, si on, on veut être sérieux un peu, là, je, je suis sûr que votre auditoire connaît le critère de réfutabilité de Popper, qui est bien connu. <rire> Alors, Mais pour les plus jeunes. Je m'en explique, non, non. <rire> je faisais une blague. Là. Donc, si je simplifie, c'est que Popper dit en science, on doit tout faire pour démolir nos théories. Et si elles résistent, elles sont temporairement non fausses, la science étant biodégradable. Donc, quand je fais de la science, je fais je fais tout pour essayer de prouver que je me trompe. Et si je n'y arrive pas, ben j'ai juste temporairement raison. Alors que les pseudo-scientifiques, eux, ne vont chercher que des exemples, des témoignages et des anecdotes qui confirment ce qu'ils pensent. Alors que pour nous, une anecdote et un, et un témoignage au plan de la science, ça n'a aucun pouvoir. Donc, ce que, ce que vous dites, et ça c'est important, c'est-à-dire, pour la science, la
0: la, le fait qu'on puisse vérifier quelque chose implique qu'on doit être capable de construire une façon de tester que ça soit faux. Exact. S'il n'y a pas de façon de montrer que ça pourrait être faux, c'est pas de la science.
1: Exact. Autrement dit, si je, je, je pousse plus loin, un fait en science n'existe que s'il a été re, reproduit. Mm -hmm. Et c'est pour ça que quand on, 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 on offre le, le défi du million de dollars à tous ceux qui prétendent avoir un pouvoir paranormal, on leur demande de venir et là, s'ils si réussissent leur épreuve, ils ont 10 000 mm -hmm. là, ils sont prêts pour le défi du million. Bon, parce que, comme je, le, je vais le répéter, là, un fait en science n'existe que s'il est s'il a été reproduit. Bon. Maintenant, qui vient relever le défi du million de dollars? Ce...
0: Qu'est-ce que c'est, ça, ce défi? De... Ah,
1: d'accord. Alors, le défi du million de dollars, c'est le groupe des sceptiques... Euh, on est relié avec le groupe des sceptiques américains. Il y en existe aussi en Australie, sauf erreur, en France et en Belgique, où on dit, on dit ceci. Si vous nous démontrez que vous avez un pouvoir paranormal, un million. Et donc, les... Mais ça gens fait quelques viennent,
0: années que c'est sur la table. Ça
1: fait... Nous, au Québec, ça fait, on a eu peut-être environ 150 expériences, 150 personnes qui sont venues. Et depuis quoi oh, je sais, depuis plus 30, 40, 40 ans je sais plus très bien là et ce qui est intéressant ici c'est que les gens qui viennent là ils sont de bonne foi les vrais charlatans ne viennent jamais parce que eux ils savent qu'ils fourrent le peuple bon si vous me permettez, je vais vous donner euh, le dernier exemple qu'on a mm -hmm. d'un donc il, il s'agit d'un d'un suisse. <coughs> un mysticiste qui était de passage au Québec, sauf erreur, et qui lui, ce qu'on qu appelle un ramancheux. Alors, là, il prétend que par son pouvoir de la pensée, il peut mettre égales les jambes d'un homme qui sont inégales. Wow. Alors, on trouve quelqu'un qui n'a pas les jambes de la même grandeur, mais pas trop quand même pour lui laisser une chance. Et donc, on signe le... Le, le contrat. Alors, ce qu'il fait, lui, il met les mains une première fois sur les hanches de la de la personne. Ensuite, il met ses mains sur les os du pied. Et là, pendant une minute, il dit que ça va se. Euh, que les jambes vont être. Donc, on prend une mesure mmh. avant. Oui. On prend une mesure après. Et on compare. Et il n'y a rien de change. Et sa réponse à notre. Euh, expérience est très intéressant il dit bon vous ne l'avez pas mesuré mais moi je sais que maintenant elles sont égales autrement dit même les faits <rire> ne viennent pas contredire sa croyance hein? euh, l'autre exemple c'est avec une 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 pas nouvelle avec partie mignon lui ben non <rire> mais était, il, il était très gentil chaleureux sympathique on avait le goût de le prendre dans nos bras dire « dit mmm, je t'aime tu sais là c'est un vieux monsieur toute tout fin là L'autre exemple, c'est avec une numérologue. Elle, elle prétend que si on, elle a la date de naissance de quelqu'un, elle peut dire des choses importantes sur elle. Après la discussion, on s'entend sur « Êtes-vous capable de dire le nombre de frères et de sœurs de cette personne-là? Mm » -hmm. Alors, elle, oui, bien sûr, bon. Et là, donc, on lui donne 12 dates de naissance, puis on lui donne 12 fratries. Par exemple, un frère, une sœur, zéro frère, euh, deux sœurs, etc. Et, bon, elle les met dans 12 enveloppes différentes. Alors, le soir, venu, dans une réunion des sceptiques, donc on, on, on déballe le tout, et son résultat, et ce qui, qui était prévisible pour nous, c'est 1 sur 12. Et qu'est-ce que 1 sur 12? C'est le score probable de toute personne qui passe sur la rue à qui on demande de faire la même chose. Donc, elle n'a aucun pouvoir. Cette numérologue, elle est gentille, elle est sympathique, puis en plus, elle est toute belle, là. tu sais, là, bon, on n'a pas le goût là, de, de, de l'emmerder là -bas. Et à ce moment-là, je posais une question euh, en restant vague. Écoutez, bon, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Et sa réponse est extraordinaire. Sa réponse, c'est une meilleure numérologue que moi aurait mieux fait. Et ma question à moi, c'est combien de fois doit-on répéter cette expérience pour que les gens cessent de croire à ces balivernes? Et la réponse est à l'infini on n'y arrivera pas. Donc essentiellement, c'est impossible de réfuter. Pour ces gens-là, on peut pas réfuter, oh non, leur que, non, on peut pas réfuter la réalité. C'est comme les gens qui croient en Dieu, on peut pas mmh. les convaincre euh, mmh. comme ça, là, par la raison de cesser de croire.
0: Donc qu'est-ce qui se passe en science quand on fait une expérience qui réfute Donc c'est fini ou euh, genre, okay, Pour voir quelle est la différence.
1: Ah ben c'est-à-dire que moi je pense qu'il faut faire une fête. Quand quelqu'un me démontre que je me trompe, je fais une fête. Et dans ma carrière, c'est arrivé à trois reprises. C'est quand même intéressant, non? Pourquoi est-ce que je fais une fête? Parce que si ce que je croyais est faux, ça veut mm -hmm. donc dire que maintenant, je m'approche de la vérité. Voilà. Euh, Voyez-vous, C'est. Le, les politiciens, quand ils font des erreurs, eux doivent démissionner, ce qui est, ce qui est con, entre parenthèses. Alors que nous, c'est le contraire. On est tout content Parce que quand, quand quelqu'un nous, nous le démontre, à ce moment-là, comment
0: est-ce que la science fait face à la nouveauté dans ce sens-là Si on a quelqu'un qui nous présente, quelqu'un qui développe une nouvelle théorie, un nouveau paradigme là, parce que si on, on reprend un peu par exemple
1: Alors, si quelqu'un si présente... On
0: reprend par exemple un peu euh, les idées de Thomas Kuhn ouais. qui qui est le premier à présenter comment la science
1: vit ses bouleversements. Ouais. Alors, ça c'est euh la révolution scientifique de Thomas Kuhn avec la notion de paradigme. Bon, C'est-à-dire que, voyez-vous, en science, ben, j'aimerais faire une distinction entre les sciences dures et les sciences molles. Sciences dures, physiques, chimiques, etc. Et les sciences molles, les sciences humaines. Je pense que, ben là, je pense, sans trop me tromper, dire qu'en sciences humaines, il n'y a pas de paradigme au sens strict, à la manière des sciences dures. On a des approches... Mmh. Non, on n'a pas des lois fondamentales non. qui,
0: qui constituent oui. la base oh oui, de tout non, non, Parce que
1: vraiment, la, la, la quantité de choses qui se racontent en sciences humaines, c'est effarant, je pense. ici. Là, ceux qui sont d'approche psychodynamique n'accepteront jamais les, les approches cognitivo comportementales Donc, c'est bon. C'est ça. Donc, euh, la, la question est comment qu 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 se produit le changement? Oui. C'est-à-dire que quelqu'un peut faire une nouvelle suggestion. Si elle se situe à la marge de la science actuelle, ce que je souhaite, c'est qu'il trouve une revue scientifique qui va accepter de publier son, sa nouvelle idée. Mm -hmm. Et là, si la science fonctionne bien, il y a plusieurs laboratoires indépendants qui vont aller vérifier si, si ce qu'il dit est vrai. Mm -hmm. Et c'est comme ça. Et si ce qu'il dit est vrai et qu'il en fait la démonstration claire et nette, alors... Au fil des ans, on va changer de paradigme. Donc, on va intégrer ce savoir. Ouais, tout à fait. Oui. Le... Oui. Ouais.
0: Ouais. Ici Normand Mousseau, vous êtes à Radio VM, à La Grande Équation, et nous sommes en compagnie de Serge Larrivé. Auteur du livre Quand le paranormal manipule la science. Serge Darivet, on a souvent mentionné, par exemple, que c'est pas toutes les, les approches scientifiques qui respectent complètement ce qu'on a dit. Par exemple, la théorie de Darwin est aussi, et vous le mentionnez dans votre livre, sujet à débat. Est-ce que c'est vraiment une théorie dans le sens, est-ce qu'elle peut être réfutée ou non? Et Sinon, pourquoi est-ce qu'on garde ça dans la science? On
1: garde ça parce que c'est une théorie qui, en fait, je peux me tromper, là, mais c'est une théorie qui explique le mieux l'évolution. Si on se base sur les observations de Darwin, sur les théories qu'il qu a développées, si on regarde maintenant les travaux en psychologie évolutionniste, entre autres, mm -hmm. ben c'est une théorie qui donne une cohérence. Qui donne une cohérence à ce que l'on à ce que l'on connaît. Donc euh, oui. donc elle peut pas être falsifiée dans le sens que sa façon non, de, de. Mais elle est plausible. C'est-à-dire que c'est une théorie très très plausible. Je pense que je pense que Popper aussi parle de ça, de, de plausibilité là pour des théories comme celle euh, comme celle de Darwin. Et pourquoi est-ce qu'on dit qu'elle peut pas être falsifiée? Mais, mais parce que là on peut pas faire des exp... On peut pas remonter dans l'ancien temps pour aller voir. Euh, Comment ça se passait On n'a pas de, on n'a pas de données immédiates des, des trucs qu'on a pour identifier, par exemple les, euh, les ossements puis des choses comme ça. C'est-à-dire, on, on doit se fier au caractère plausible de la théorie. Et malgré tout, elle reste parce qu'on peut,
0: on peut construire par, par elle une explication qui se tient. Donc, oui, on peut, d'une certaine façon, on pourrait falsifier si on observait vraiment des faits qui ne, ne rentrent pas ah, oui. dans le cadre. Ah oui, de si la on théorie. découvrait
1: par, par exemple des, des documents euh, paléontologiques ou, ar ou archéologiques qui contredit la théorie, bien sûr. Mais ce n'est pas le cas jusqu'à jusqu maintenant. Elle, elle résiste bien. Et ça, en pseudo-science, c'est pas le cas. C'est-à-dire que
0: en pseudo-science, on a des théories, par exemple l'astrologie, qui, qui sont même finalement réfutables, mais qui survivent malgré le fait, comme vous l'avez dit ouais. tout à l'heure, qui sont euh, réfutées.
1: Voyez-vous, avec l'astrologie, c'est au-delà de 2000 ans qu'il y a des astrologues, mm -hmm. et il n'y a encore aucune prédiction qu'ils ont fait qui s'avère correcte. Au Sceptique du Québec, pendant des années, on a fait un jeu extrêmement intéressant. On mettait trois, euh, trois cibles euh, sur le mur. Mm -hmm. Donc, des mois, euh, des des événements. Puis, il y avait une autre affaire dont je me souviens plus. Puis là, on, on lançait au hasard des dés. Donc, on disait, bon, tremblement de terre au mois de janvier... En Irlande. Mm -hmm. Puis là, on prenait tout ça. Là. Nous, on avait lancé nos dés par hasard et on battait les prédictions des astrologues. Ensuite, on, on est passé à l'ordinateur, puis on a fait la même chose et on les bat toujours. Alors, euh, non, pas, ils prédisent rien du tout. Hein. rien, rien, rien. Dans votre livre, vous revenez un petit peu
0: sur ce qui permet à des, des croyances comme l'astrologie et autres de survivre. Et entre autres, vous expliquez que c'est dû peut-être à notre limite à percevoir notre, la qualité de notre raisonnement ou comment on peut parfois se faire emberlificoter en partant de fausses données ou de fausses observations et en construisant par la suite un raisonnement qui a l'air de se tenir. Et que c'est souvent comme ça qu'on est amené
1: dans des chemins qui ont pas, qui n'ont pas d'allure. Écoutez, la, la méthode scientifique là, elle est jeune, hein, au niveau dans, dans, dans l'évolution de l'humanité. Hein, euh, si on prend euh, l'idée de Carl Sagan qui met l'évolution de l'univers sur une année, ben la méthode scientifique c'est la toute dernière seconde dans le calendrier. Attends, mm -hmm. Il met l'évolution de l'univers sur un calendrier. Le Big Bang aurait eu lieu le 1er janvier. Bon. Mm -hmm. et La méthode scientifique, c'est très, 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 très récent. Même dans l'histoire de l'humanité. Si on, on de recule de au oui.
0: début du langage, il y a peut-être 50, 60 000 ans, tandis que euh,
1: la science est arrivée il y a quelques centaines d'années. Exact. Donc, si on a survécu avant, c'est mm -hmm. que les méthodes qu'on utilisait avant nous ont permis quand même de survivre. Donc, euh, c'est pas, ce n'est pas pour rien qu'on compte qu'on peut être porté à, à utiliser encore ces méthodes. Là, je donne un exemple la méthode de la tenacité. Mm -hmm. Bon, si je tiens absolument à mon argument, puis j'argumente constamment, tu sais là, ben, peut-être que les gens vont commencer à me croire. Donc, c'est un, c'est un vieux truc la méthode du témoignage c'est rentable, le témoignage. Vous n'avez pas idée à quel point les gens aiment le témoignage. Et ça, on ne se rend pas compte qu'en science, c'est tout à fait inacceptable, oh, parce qu'un témoignage,
0: un seul témoignage, c'est ce qu'on appelle une anecdote. Or, une anecdote nous dit pas jusqu'à quel point c'est représentatif de la réalité. Exactement. Tout ce que ça nous dit, c'est que dans un
1: cas, c'est arrivé, mais on n'a pas de, de contexte, on n'a pas le... Comme je dis souvent, mille anecdotes ne font pas un fait. Par contre, concédez-moi, en classe, comme enseignant, si je sens que la classe commence à s'endormir, mm -hmm. je sors une anecdote, j'ai le réveil immédiat de tous les étudiants. Ouais. Et en fait, l'anecdote permet de contredire un fait général, mais pas le contraire. On peut pas tirer une généralité d'une anecdote. L'autre méthode aussi qui, qui est très, très vicieuse, c'est la méthode du consensus. C'est pas parce que tout le monde pense la même chose que cela est vrai mais voyons donc. Et ça
0: on nous fait on nous sert ça pas seulement ce dossier. Je veux dire c'est une façon de gérer le public, de gérer les politiques, une façon de Tout de à garder
1: fait. les gens éveillés quand ils lisent le journal. À fait. Ouais. Je vous donne un exemple avec euh, sur l'intelligence. Si on faisait un sondage et je demandais les tests de quotient intellectuel sont-ils biaisés culturellement La probabilité que la majorité réponde oui même à l'université, est très, très élevé. Or, c'est faux. Depuis la fin des années 70, on a enlevé tous les biais dans les tests de QI et depuis ce temps, je dis à tous ceux qui veulent l'entendre, je vous offre un repas au restaurant de votre choix si vous m'apportez une seule étude qui montre que les tests de QI sont biaisés culturellement.
0: Là-dessus, je vais laisser les auditeurs chercher des façons d'obtenir ce repas au restaurant et nous revenons après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la grande équation et nous sommes en compagnie de Serge Larrivé, professeur à l'école de psychoéducation de l'Université de Montréal et auteur entre autres de Quand le paranormal manipule la science, publié aux éditions Multimonde en 2014. On a parlé d'astrologie, d'autres pseudosciences parfois un petit peu binning, mais en fait, à la fin de la dernière section, on est quand même arrivé à relier ça aussi à ce qui se passe dans le monde quotidien, dans la façon dont les politiciens nous interpellent, par exemple avec les sondages, avec les mesures, vous parliez par exemple du consensus, mais il y a toutes sortes d'autres façons de manipuler un peu l'opinion et qui retouchent un petit peu à cet aspect-là. Donc vous parlez le témoignage, par exemple, l'appel au sens commun, qui est aussi une des façons de, de manipuler
1: les gens. Bien sûr. Ah, oui, L'appel au sens commun, euh, quelquefois le sens commun a plein d'allure, mais d'autres fois, non. Donc, il faut faire, encore une fois, c'est le doute euh, systématique qui doit rentrer en jeu. Hein, avoir un doute, c'est l'attelé la pour contrer l'expansion des pseudosciences. Parce que cette expansion-là, elle est partout autour de nous. Ah oui, tout à fait. Écoutez, moi, j'ai été estomaqué de constater que même à l'université, chez les étudiants et des professeurs, ils ont aussi des croyances paranormales. Alors, malgré... Euh, malgré, c'est comme, si, comme si la formation scientifique ne venait pas euh, bloquer euh, cet euh, aspect-là. Alors, vous imaginez, à l'école maintenant, on sait que euh, les sondages nous montrent que les gens qui croient le plus au paranormal, ce sont les enseignantes du primaire. Ah donc, euh, les enfants sont initiés très très tôt euh, à l'école à croire à toutes sortes de choses. Je lisais récemment là un, une, une approche. La personne prétend qu'elle va nous faire, si on s'inscrit à son atelier, qui coûte cher d'ailleurs, elle va nous faire offrir la possibilité de con de contacter les anges qui nous entourent. C'est de la fumisterie. C'est de la fumisterie. Un, il faudrait que les anges existent. <rire> Deux, il faudrait que comment ils peuvent venir. Tu sais là, c'est vraiment avec tous les, les avions qui passent, c'est compliqué. Ça, là, il va y avoir des, des accidents là. Euh, donc, donc, mais les gens ont comme besoin d'être rassurés, d'avoir de quelque chose qui va au-delà de ce que eux pensent.
0: Et vous êtes assez dur en disant que à l'université même, il y a certaines disciplines qui semblent particulièrement sensibles. Euh, ouais, mais écoutez, aux pseudo sciences ben ouais. entre autres. Vous, vous revenez, bon, l'orientation professionnelle, vous n'êtes pas tendre dans vos exemples.
1: Philosophie, psychologie aussi. Ouais. Écoutez, ce sont les sciences humaines hein, qui sont le plus... Euh, bon une, une, des, une des pseudo sciences que les gens ne veulent pas accepter, qu'elle le soit, c'est la, la psychanalyse. Hein? Euh, Freud n'a jamais guéri personne on attend encore les cas de guérison le complexe d'Édipe n'existe pas oui et ça c'est intéressant de revenir là-dessus c'était un choc pour moi en lisant ouais. ça écoutez, quand on lit les Hellénistes on lit les versions de de Suffolk de d'Édipe roi. Édip ne tue pas son père pour épouser sa mère je pense qu'il y a une vingtaine de versions sauf dans une <rire> donc c'est quelque chose d'inventé par Freud d'un rêve qu'il a eu et de son rêve personnel, donc, témoignage, mmh. anecdote, il y en a conclu que c'était un phénomène Mais universel. Il y a deux choses. Il y a le fait qu'il se base sur une fausse histoire
0: ouais, on peut vivre avec en ah disant, ouais. je vais lui donner un nom, ouais. le complexité type. Mais ce que vous dites, c'est que même, donc, le complexité type en psychanalyse, c'est quoi? C'est le besoin pour l'enfant de s'identifier finalement euh, ou de devoir le, son père ou sa mère, dépendamment de son sexe, comme un compétiteur par rapport à, ouais. aux parents Et, de l'autre sexe. Écoutez,
1: mais c'est entré dans, dans les mœurs, vous avez, vous avez pas idée, il y a une étudiante qui me disait l'autre jour qu'à l'émission de Jean-Luc Mongrain, il y avait un, on relatait un fait qu'un père avait, une jeune fille donc qui avait perdu son père, qu'il l'a retrouvé. ils sont mmh. devenus amoureux, puis ils se sont mariés. Et Mongrain disait, un bel exemple du complexe d'Édipe, je blâme pas Mongrain c'est-à-dire que je le comprends, c'est-à-dire que c'est dans, mm -hmm. dans les mœurs. Mais ce que j'aimerais lui dire, c'est que c'est faux. Alors Donc, euh, on n'a pas, pas montré que ça existait, parce que non, normalement, on parle de cette
0: phase-là, Les tout,
1: expériences qui ont été faites aussi ne, 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 ne montrent pas ça non plus. Alors, euh, quand on fait des vérifications, ça ne marche pas. Mais évidemment, comment je dirais, ça, ça fait quand même plaisir d'entendre des explications qui pourraient être vraies, et ça peut être rassurant pour la personne qui les reçoit aussi. Ça peut comme mettre euh, une lueur d'espoir. Euh... Donc, c'est pour ça qu'à la fois...
0: Je... Mais, mais ce que vous montrez, c'est que les études sont claires. Il n'y a pas ah oui, de non. cette compétition entre le petit garçon pas et son tout. père, entre la petite fille pas et sa mère. Non, non, ça n'existe pas. Non. On peut le retrouver dans des cas
1: isolés. Isolé, donc, isolé. Bon, oui, des, des anecdotes, mais ouais. c'est pas répandu à travers tous
0: oui, les, les enfants.
1: Ré récemment aussi, euh, bon, on sait que les collectionneurs... Dans la, dans la culture psychanalytique, un collectionneur, c'est quelqu'un qui a un conflit anal. Bon. Euh, J'ai un ancien collègue qui était à la retraite qui a fait une recherche récemment mm -hmm. sur 50 collectionneurs. Et non, il n'y a aucun indice de conflit anal chez les collectionneurs. Donc, mais ça fait partie de l'ambiance ce que les gens mm -hmm. aiment croire. C'est facile, c'est une explication facile. Donc. Revenons, parce que je pense que ça nous permet de comprendre un truc. peu. On
0: dit que la psychanalyse est une pseudo-science dans le sens que ses principes fondamentaux, ses affirmations de base, n'ont pas été démontrés. Non. Et même dans ce cas-là, on peut montrer qu'elles sont fausses. Oui, Donc ça cette pseudo-science-là oui, pseudo s'appuie ça ça, ça sur oui. des principes faux, persévère. Donc plutôt que d'évoluer, on a un peu transformé Freud en, en gourou
1: finalement, où ce qu'il a dit, c'est immuable. Mais vous savez ce qui est intéressant aussi avec, avec Freud il a gagné le prix littéraire Goethe en 1930. Mm -hmm. Freud était un littéraire. Et même, il dit dans une dans une entrevue à Giovanni Papini, un historien philosophe, qu'il disait, « Je suis un poète et un littéraire. Je dis que je suis scientifique parce que ça m'aide dans ma carrière. » Donc, même Freud lui-même le reconnaît qu'il était un littéraire. Et effectivement, les écrits euh, psychanalytiques sont beaux. En termes, de, en termes de, mots, quelquefois, to totalement incompréhensibles, entre autres, les Lacaniens, qui eux, Lacan, écrivait pour ne pas être compris, et c'était le moyen pour lui de se donner du pouvoir. Ah, mais ça, j'ai des anecdotes là-dessus, là, à profusion, mais enfin, autre chose. Quel
0: est, donc, il y a d'autres disciplines que vous mentionnez, entre autres, euh, orientation professionnelle, parce que, d'une certaine façon, c'est
1: pas vraiment une
0: discipline scientifique.
1: C'est-à-dire que non, c'est-à-dire que là, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que, j'ai trouvé quelques mémoires de maîtrise qui mmh. se sont basées sur l'astrologie, entre autres. Et ce qui était intéressant dans ces mémoires-là, c'est que la démarche était scientifique, mais quand il est venu le temps d'expliquer l'absence de résultats, là, on est tombé dans l'ésotérisme total. Alors, vous voyez, c'est ça, ça le danger. On peut à la fois être capable de se comporter comme un scientifique, mais pour, mais pour plaire, c'est-à-dire pour que nos pour que nos théories soient confirmées, on est prêt à n'importe quelle entourloupette. Ce qui est presque pas possible, sauf erreur, en sciences dures. Hein? C'est presque pas possible. Alors, en sciences science dure, quand ça se produit, on va le retrouver et c'est de la
0: fraude. Ça. Donc on va ressortir ça ouais. en appelant c'est une fraude carrément.
1: Voilà, c'est ça.
0: Vos exemples, ce que vous donnez dans le livre, c'est des exemples qui se déroulent sur plusieurs décennies. Ouais. Donc c'est ni démodé. Quand j'ai ouvert le livre, je me suis dit, peut-être qu'on parle de choses qui sont, qui se produisent plus. Mais c'est à la fois ni démodé, ni un, un mouvement
1: actuel. C'est quelque chose qui s'étire dans la durée. Ben, écoutez, ça me fait penser qu'il faut reprendre ici l'exemple de ce qui s'est passé en France, là, cours des années 2000, je suis plus exactement, avec Sophie Robert, sur l'autisme. Les psychanalystes prétendaient que l'autisme, c'est parce que les enfants autistes considèrent le ventre de la mère comme un crocodile, donc ils ne veulent pas sortir de peur d'être mordus par le crocodile, d'être mangé par le, le crocodile. Et euh, eux prétendaient qu'ils pouvaient aider ces enfants-là en les faisant jouer avec un crocodile, puis en mettant un crayon dans, dans un crocodile en, en caoutchouc pour, pour l'empêcher de... Écoutez, ça n'a pas de bon sens. En quoi le fait que je suis autiste, c'est parce que je considère que c'est un crocodile? Et je leur dis, mais écoutez, pourquoi pourquoi pas avoir pris le symbole du caïman c'est quasiment pareil, de toute façon. De mauvais jeu de mots euh, <rire> à l'adolto. À l'adolto, pourquoi Dolto? Mais juste revenir, attends. Oui. ça, c'était un mouvement sérieux c'est une personne... Ah en non, c'était très sérieux. C'est un mouvement très sérieux des, des psychanalystes qui pensent que les enfants sont autistes parce que la mère est froide, qu que qu l'enfant la perçoit comme un crocodile euh, et que c'est à cause de la mère mortifère mm -hmm. qui a induit la mort chez son enfant, ça n'a pas de bon sens. Et sang. là, avec une telle, une telle approche, ça veut dire que les traitements qu'on va proposer, le soutien qu'on propose à l'enfant sont complètement inadaptés. C'est complètement inadapté. On ne connaît aucun cas d'enfant autiste guéri par la psychanalyse. S'il y a un auditeur qui est au courant de ça, s'il vous plaît, contactez-moi, ça m'intéresse beaucoup. Je vais en faire une publicité.
0: Serge D'Arrivée, vous mentionnez pas ça dans votre livre, mais je voudrais y revenir quand même, parce que, pour moi, cet aspect-là de paranormal, c'est aussi une façon d'entraîner les gens à mal penser, et ce qui peut ensuite permettre, au niveau des gouvernements, au niveau des politiques publiques, d'être aussi biaisé par cette habitude-là d'accepter des faits
1: non-scientifiques. Oui, votre, votre remarque... Euh m'amène à, encore à élargir votre propos. Moi, je suis fasciné par la soumission intellectuelle du peuple. On peut leur dire à peu près n'importe quoi. N'importe quoi. Et les gens acceptent comme ça. Alors, je passe souvent pour un uluberlu parce que je pose des questions pour comprendre. Comme quoi, vous avez des ah, exemples. cest que j'accepte jamais qu'on me dise quelque chose qui qu n'a pas d'allure. Alors, si je suis dans un magasin puis que je vois l'autre jour, j'étais dans un magasin de produits naturels puis j'ai posé une question euh, et on m'a répondu n'importe quoi comme étant la vérité à propos de ce médicament-là. Hein? Alors, j'ai fait la même chose. J'ai publié récemment une grosse critique de l'homéopathie. Hein? C'est effrayant ce que l'homéopathie prétend guérir. Alors qu'on sait qu'au plan chimique, il n'y a rien dans l'homéopathie. Alors comment ça se fait qu'on arrive à convaincre du monde que s'ils prennent des granules homéopathiques, ils vont, ça ils ça vont guérir? Mm -hmm. Vous êtes au courant des suicides hein, qui a eu lieu avec l'homéopathie? Non. J'en connais cinq dans le monde, dont un au Québec. Voici comment que ça s'est passé. On a acheté 700, trois fois 700 granules de strychnine. On les a versés dans trois, dans trois bols à salade. Et trois suicidés se sont suicidés. Trois personnes se sont suicidées, dont Jean-René Dufort. Donc, vous parlez de, de pilules homéopathiques. Oh oui, oui. Et évidemment, ils sont encore vivants, puisqu'il n'y avait rien là-dedans. Et le plus sérieusement du monde, un homéopathe, d'ailleurs, que j'aime bien, que je trouve très sympathique, me dit... Non, ça m'impressionne pas, cette recherche que vous avez faite là, parce que si le médicament qu'ils ont pris ne fitait pas avec une maladie qu'ils avaient, c'est évident que ça n'a aucun effet. Puis là, je lui dis comme ça, tout doucement, oui, mais si au lieu de prendre des granules, ils, a, ils avaient pris du Tylenol, est-ce que vous pensez pas qu'il aurait été très malade, même s'il n'avait pas mal à la tête? L'argument n'a pas de prise pour lui. Il y a sa croyance homéopathique. Voilà. C'est terminé. Je trouve ça triste hein, que les gens ne soient pas plus critiques que ça.
0: Et ça permet à ce moment-là d'avoir des effets. On a entendu récemment le cas d'une jeune une jeune autochtone en ouais. Ontario qui est décédée parce que ses
1: parents l'avaient convaincu de suivre justement des, de la pseudo-science. Et... Oui, puis on a convaincu le jury aussi de dire que le, le, euh, jeune, le juge il fallait respecter la culture. Ça n'a rien à voir avec la culture. Là. C est, c est, c est, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens euh, de croire à ces choses-là. – La pseudo en
0: fait, aujourd'hui, demeure. Vous pensez qu'on euh, peut on peut la vaincre? Parce qu'en fait, quand on regarde à travers les pays, à travers les, les continents, ça reste un aspect très, très important de la société. Ouais. – Dans à peu près toutes les cultures. Il n'y a pas de <coughs> culture qui ont réellement abandonné. Même, on pense à la France, on pourrait dire, « Voilà, un pays qui a adopté ouais. la raison il y a 250 ans. » Mais en fait, entre autres, l'homéopathie
1: est extrêmement forte hein, oui. en France. Bon, alors si vous m'avez demandé si, euh, euh, si on peut vaincre les pseudosciences, la réponse est non. On n'y arrivera pas. En tout cas, pas de mon vivant, en tout cas. Évidemment, ça peut être décourageant. Je pense qu'il faut continuer euh, notre combat pareil. Et ce que je propose, entre autres, pour l'école, c'est la chose suivante. Mon idée, je pense qu'elle est un peu folle, mais euh, bon... Alors, voici ce que je ferais. Je ferais une entente entre les professeurs de français et les professeurs de sciences. Alors, dans le cours du français, on ferait lire aux enfants des romans policiers, des très bons romans policiers. Pourquoi? Parce que l'enquête policière et l'enquête scientifique, c'est la même chose. On cherche le coupable et le coupable essaye de se sauver constamment. Donc, poser des hypothèses, des observations, des raisonnements, etc. Donc, et on essaierait de montrer aux enfants que le raisonnement qu'on utilise dans les enquêtes policières s'applique dans les enquêtes scientifiques. Et comme ça, vous faire aimer la science par la littérature.
0: Pour faire, parce que l'essentiel de la science, pour vous, c'est le processus,
1: plus que le, mais -à -dire le que, résultat final. C'est-à-dire que l'état final, c'est évidemment intéressant, mais pour en fait, moi je pense que pour apprécier le résultat final... C'est important de comprendre comment on est arrivé là. Hein? Euh, C'est ça qui est important, je pense. J'ai la même chose avec là, je ne voudrais pas déborder, mais je travaille actuellement sur les compagnies pharmaceutiques, le Big Pharma, avec le DSM-5 et la psychologisation de la société. Écoutez, ça n'a pas de bon sens là. Donc, euh, quand vous dites que vous travaillez, vous, vous regardez je, quel aspect? C'est-à-dire que, que j'essaye de comprendre que, comment ça se fait qu'on est toujours en train de dire à tout le monde, et particulièrement aux parents, comment se comporter. Comment ça se fait que les gens ont perdu leur sens commun. Hein? C est, c est, c est... Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. là. Un enfant est un peu agité, mais pilule pour le calmer. Mais non, vous avez oublié de penser que ça peut être normal de courir à cet âge-là hein? Ça peut être normal d'être distrait un peu. Que... Donc, on est en train d'imposer de, 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 des façons de penser, des façons d'élever les enfants dans un moule de conformisme. Ça Donc, ne... on est en train de restreindre énormément quest ce qu'on considère comme normal. Exactement. Hein? exactement. Et ça, c'est dangereux. Et ça, vous dites qu'il n'y a pas de base scientifique pour ça. Ben non. Écoutez-moi, je... en fait, là, je vais vous dire une immense connerie. Là, Je pense que si tous les gens acceptaient d'être fous, les hôpitaux psychiatriques se videraient. On aurait un plaisir fou. C est, c est... Alors que là, on pose, on, on pose des contraintes qui n'en finissent plus, qui n'en finissent plus. Alors, je suis un peu inquiet. Euh, Et par... ça, c'est essentiellement par rapport du gain ou Ah mon j'ai je pas de réponse là-dessus. Les, ouais, les compagnies pharmaceutiques, ils ont intérêt eux à vendre des pilules. Mais c'est quand même pas normal qu'on médicamente à ce point les enfants. Je ne nie pas le fait que ça peut être utile pour certains. Je non. ne nie pas ça oui, du parce tout. parce que vous êtes à une école de psychoéducation, vous vous intéressez... À la pathologie. À la pathologie. Ben oui. En fait, mais ça, écoutez, oui, je suis à l'école de psychoéducation, mais je dis souvent aux étudiants, écoutez, comme 90 à 95 des gens vont bien, moi, c'est ceux-là qui m'intéressent. Alors, je suis désolé pour vous, je vais vous parler des gens qui vont bien avec... Euh, avec mm. mes travaux sur l'intelligence. Mais les, 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 les étudiants, eux, adorent entendre parler de ce qui va mal. Hein? Ils sont là pour ça, pour aider les gens qui vont mal, mais ils oublient que la majorité mm. va bien. Et donc, c'est une recherche aussi
0: pour redéfinir la normalité. Comme on cherche ce qui va mal, on va trouver... Plus que nécessaire, ce qui ouais, va. Donc on y, on ouais. va gratter trop dans les ouais. dans là, on, les petits On détails. vient de
1: déborder avec. Euh, on est parti des pseudo sciences pour s'en aller dans autre chose là, mais bon. <rire>
0: Ici Norman Mousseau, vous êtes à la grande équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de Serge Larivé, professeur à l'école de psychoéducation à l'Université de Montréal et auteur du livre « Quand le paranormal manipule la science ». Donc votre livre, est-ce qu'il a été bien reçu Comment, comment est-ce qu'un livre comme ça est reçu
1: euh, J'en ai aucune idée encore. Bon, en France, euh, je, je, en France, j'ai eu des commentaires, j'ai eu des évaluations faites dans les journaux là, mm -hmm. et à ma grande surprise, euh, c'est dithyrambique, ils sont tout contents, et malgré les pages qui, qui critiquent la psychanalyse. Personne n'a fait de commentaire là-dessus. Donc, il semble que ça va bien. Ici, encore, j'en ai aucune idée parce que ça vient d'être de sortir en décembre. Alors, les commentaires que j'en ai jusqu'à maintenant, ils sont très, 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 très gentils. Euh, c'est ça. Donc, c'est un livre, comment je dirais? Parce que c'est un livre
0: qui s'adresse qui à qui? Parce qu'à la fois, il y a des aspects disons, assez fondamentaux d'approche. Ou ce que vous voulez pas traiter, c'est ce que vous traitez, c'est la généralité. Comment ouais. est-ce qu'on définit la science? Comment est-ce qu'on la pratique? Comment est-ce qu'on peut manipuler avec la pseudoscience? Puis ensuite, vous avez des exemples qui sont plus faciles ouais.
1: à. Se, à Alors, écoutez, je disais, euh, je, je dis souvent la blague. Écoutez, si les gens passent à travers le chapitre un, euh, ils, ils sont corrects. Après c'est là que j'explique les mécanismes de la science, les normes de Merton, le, la notion de paradigme de Kuhn, le critère de réfutabilité de Popper, donc des éléments de base pour comprendre comment fonctionne la science. S'ils passent à travers ça, euh, le reste après, ils peuvent avoir du plaisir, particulièrement dans les 26, euh, dans les 26 procédés utilisés par, euh, par les défenseurs des, pseud des pseudosciences pour convaincre tout le monde qu'ils ont raison. <rire> Et un que j'aime
0: bien parce que je suis physicien, c'est ce que vous appelez le recours à Galilée, entre autres. Ah
1: oui, c'est vrai. Ah oui. Euh, alors, alors oui, le recours à Galilée, ben, c'est-à-dire que quand quand on les persécute. Euh, il saute sur l'occasion pour dire écoutez euh, non non non, non c'est ce qui est arrivé à Galilée ça m'arrive aussi à moi vous allez voir que j'ai raison euh, oui puis
0: on, on utilise aussi Einstein en disant le pauvre Einstein était ignoré ce qui est complètement faux non non c'est complètement faux hein, Einstein ça. Euh, oh, oui. rapidement quand on lui a quand on a vu ses travaux on, on même si on s'est pas préoccupé du fait qu'il avait pas de diplôme pas de doctorat qui écrivait
1: ça d'un bureau des ouais, brevets exactement on a accepté l'article et on, on ouais. a construit dessus immédiatement ouais. moi l'autre exemple avec Einstein que j'avais appris que je trouvais vraiment typique de l'attitude scientifique. Il était pour avoir une, une éclipse de lune ou de soleil, je me souviens plus très bien. Puis, il est allé se coucher en disant, si ma théorie est exacte, vous devriez observer telle courbure. Alors, c'est ça, la science. C'est qu'on met nos, notre théorie sur le bio, puis on dit aux gens frappez dessus. Mm -hmm. Voilà. C'est tout. C'est, c'est donc, on ne, on n'a jamais, en fait, on, on ne devrait jamais avoir d'attachement émotif à nos théories et ça rejoint le critère de réfutabilité de Popper, comme je disais plus tôt, si on fait tout pour les démolir, c'est qu'on n'y est pas attaché émo, émotivement. Hein? Et j'aimerais ici ra raconter une anecdote. Euh, une étudiante dans une soutenance de thèse de, de doctorat, je ne nommerai pas l'université, c'est impertinent. La jeune fille arrive et met une plante sur, sur la table où est-ce qu'elle va faire sa soutenance de thèse, et dit, ceci est l'âme de ma mère qui va me soutenir pendant pendant ma soutenance. Et là, je vois tous les regards qui se tournent vers moi. Moi, je, je ne branche pas. Je ne bronche pas. Elle a le droit d'avoir ses croyances. Hein? Mm -hmm. Je, je, je n'ai pas de bon. Mais la pauvre, elle a le malheur de dire que deux de... Malheureusement, que deux de ses hypothèses ont été infirmées. Alors, quand je suis intervenu, j'avoue ne pas avoir été gentil. J'ai dit, madame, méthode de recherche 101, on ne doit pas avoir d'attachement émotif à nos théories et à nos hypothèses. Que deux de vos hypothèses aient été infirmées, c'est comme ça que la science fonctionne. Elles peuvent être confirmées ou infirmées. Et en sciences humaines, on ne vous l'a peut-être pas dit encore, mais la plupart des hypothèses sont infirmées. Ce sont des sciences molles. Et on devrait privilégier de publier les résultats qui ne marchent pas pour qu'on évite de répéter toujours les mêmes niaiseries. Mais les revues scientifiques ne font pas ça et privilégient les les recherches qui marchent. Positif, ouais, ouais c'est ça. Donc, euh, ça. mais voyez-vous donc mm -hmm. même chez les étudiants universitaires au doctorat, ils pensent encore qu'il faut qu'il y ait un attachement émotif à ouais. leurs hypothèses. C'est sûr hein? que
0: c'est difficile de, de pas en avoir du tout. C'est vrai. Mais il faut accepter. Ouais. Le, il faut accepter quand on, est, qu on, on, ouais. on découvre une faute dans notre façon de penser notre hypothèse, ben oui. il faut aller de
1: l'avant. Et... En fait, elle m'aurait dit euh, « mes hypothèses sont infirmées, je trouve ça triste, mais je sais qu'en science on ne doit pas avoir, mm -hmm. je serais allé lui donner un bisou hein, <rire> <'est, c> <rire> ». J'aurais été capable de comprendre, mais voilà. <rire> est-ce que la science peut faire progresser ou
0: peut faire régresser le paranormal, ou est-ce que s'ils vont vivre côte à côte comme ça?
1: Ben, C'est-à-dire que dans ma tête à moi, euh, la science devrait faire régresser le paranormal, mais ce que je constate, c'est que les approches pseudo-scientifiques et paranormales peuvent se multiplier à l'infini. Hein. Vous avez pas idée des mmh. toutes les nouvelles affaires qui sortent là. Tu sais, des nouvelles formations. Dans dans le livre, je pense, je parle d'une d'une approche là. Découvrez votre cheval intérieur. Hein. Bon, pour pour les enquêtes galop, je comprends. <rire> mais, euh, si, non, mais écoutez, mon cheval intérieur. Tu sais là. Non, non, mais si... mais
0: je vais reformuler ma question. Est-ce que est-ce que la science est en faute d'une certaine façon? Ah. Est-ce que le problème du développement du paranormal ou de, du maintien,
1: c'est la faute à la science qui sait pas se positionner correctement? Ah, ça, c'est intéressant ce que vous dites là. Parce que quand j'ai commencé il y a plusieurs années à m'intéresser aux pseudo-sciences, en plus de mes travaux sur l'intelligence, qui eux, bien sûr, sont très sérieux, hein, j'avais beaucoup de collègues qui me disaient « Pourquoi tu t'intéresses à ça? là? C est, c est, tu perds! » Tu perds ton temps. J'ai persévéré pareil. Et maintenant, j'ai des collègues qui viennent me voir de d'autres départements. Oh, bravo, chers collègues, d'avoir fait ça. Je disais, mais pourquoi est-ce que vous le faites pas? Ah, oh, mais vous savez, moi, je n'ose pas. C'est comme si les scientifiques, je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais on n'ose pas déborder de notre champ. C'est-à-dire d'aller à côté. C'est comme si c'était perdre notre temps que de dire à ceux qui ne font pas de la science qu'ils n'en qu font pas hein? alors dans ce sens-là on est fautif un peu je pense ouais, je pense qu'il faut dénoncer euh, et offrir des alternatives aussi et offrir mais des alternatives les pseudo scientifiques ça les intéresse pas
0: oui mais il y, y a le public lui-même qui ouais. va être
1: oui c'est vrai c est, c est... Je suis quelqu'un d'optimiste mais c'est comme si je je suis quelqu'un d'optimiste c'est comme si je ne l'étais pas pour ce phénomène là dire que c'est <rire> voilà <rire> bon mais je
0: pense que de toute façon optimiste ou pessimiste, vous continuez quand même à, à défendre la science ah, bien sûr. et à éclaircir un peu ce que sont les les pseudosciences le paranormal et ça c'est essentiel aussi pour les gens de comprendre parce que tant qu'on n'a pas les mécanismes on se rend pas toujours bien compte de ce qui nous amène ou ce qui nous qui nous de, biaise ouais. vers une Vous savez, euh,
1: la dédicace à, de ce livre, elle est je la trouve très, très intéressante. En fait, j'étais très content de d'y avoir pensé. Donc, c'est « À mes petits-enfants », là, je les nomme, mm -hmm. dans l'espoir que leurs propres petits-enfants considèrent le contenu de ce livre complètement dépassé, parce que l'esprit critique prévaudra alors sur les pseudosciences.
0: Là-dessus, nous allons nous arrêter. Serge Larivé, professeur à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal et auteur, entre autres, de « Quand le paranormal manipule la science », publié aux éditions Multimonde au Québec en 2014 et... Euh, ou presse de l'Université de Grenoble en France. Je vous remercie pour cet entretien. Ça m'a fait
1: vraiment plaisir.
0: Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron, site Internet, et Jeanette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, la Fondation familiale Trottier et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourrez réentendre cette émission et toutes les précédentes, incluant celle de Serge Larivé, notre invité d'aujourd'hui, en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'ensemble des diffusions est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau, au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, restez à l'écoute de Radio VM pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.